0: 各位听众朋友，大家好欢迎收听股市迎者。我们今天呢要来聊的主题是选后行情哦。虽然已经距离选举完一阵子了，但是也帮大家整理一下哦。我对于选后的行情的想法，最主要就是当这个呃执政党继续执政，那他所原本所支持的政策可能就会继续延续下去哦。所以，我们来看一下到底。之后在投资上要留意哪些东西？那嗯，我看一些新闻啊，或是看一些嗯一些人在讨论，都会把过去选举哦选举后上涨的几率把它统计出来。我看到有一个是说近五年的选举日哦台股哦选完了后三十天的涨跌幅哦上涨了三次，下跌了两次，但是呢上涨的时候平均是涨七趴。下跌呢是平均跌两趴，那大家就觉得哎、欸，那所以选后好像都会比较好哦。但是我觉得不要太相信这些数据。一方面呢，样本数还是太少，因为选举不是每天都会发生，其实都是几年、几年、几年哈会有不同的选举哦。第二个就是说，每一个每一次的选举，不同人胜选哦，他们有利的产业也都不同，所以基本上就算哦，你可能。买到的是这个选后行情，可是因为你压错产业，所以有可能并没有太好的表现。所以我认为刚这种统计数字哦，参考就好了、哦、那这次呢，这个耐心的嗯跟这个萧美琴、嗯、他们选上了，我觉得大方向基本上就不太会变、哦、第一个、哦、就是靠近美国，也就是科技股这边还是会比较好的，因为民进党还是比较偏。美国嘛，那美国基本上它就是不断的有中美贸易战啊一些方式去，嗯阻挡中国的科技不断的快速进步发展哦，所以它会倚重于台湾的科技哦科技岛、哦、这个能量，所以认为还是对于科技股哦会是一个比较正面的发展，那他们也会比较远离中国哦，所以呢对于传长股来讲哦也会有一些影响。那我后面也会针对一些政策开始去做一些讨论，哪些产业可能嗯值得留意，或是要提防的哦。那不过呢，因为这一次的选举很特别哦，就是说哦，总统虽然是民进党哦，可是以立法院来讲，可能可以主导大局的会是国民党哦，所以变成是过去的很多政策，你到立法院的时候它并没有过半，所以有可能它被推翻等等。所以我觉得这个是。比较有趣的就是，之后大家会觉得啊，绿色通常政府它所提倡、所主导的政策，通常都會有利于那个行情。可是，就像之前有云报的一些呃事件啊，或者说绿能啊，有一些利益的这种输送的疑虑，那可能这次在野党在立法院对于这些政策就不一定认同哦。所以，我觉得大家要先了解说执政党它的政策对于产业政策在哪里，但是另外同时也要留意。在野党的态度是什么？执政党都一直想要零的碳排放，然后要废核、哦、但是在野党他们可能是想要重启核能的哦。毕竟要做这一块会比较，如果你要达到零碳排放，其实还是比较有机会达到，不然真的太难了。你光靠太阳能、风电真的太难了、哦、那国际很多国家基本上对于核能的依依赖度也是又慢慢的上升、哦、所以同样一个政策。还是要考虑到在野党啊、哦，或是立法院他们到底有没有通过为主、哦、好，那嗯，这次的选举会有一个特色啊，有一个特质，就是说我们之前在讲的，曾经有一集讲过逆全球化，也就是说，在过去很多台商、很多的美美国好，好不止台商日厂啊等等，大家都在中国盖了很多的厂房，想要去攻占中国这个市场。但是由于中共哈、哦，他对于这种企业的这种呃，掌握越深入这个魔爪越来越深，所以大家就开始逃离中国。那这件事情呢，尤其对于台商而言呢，在民进党执政之后，我认为它会加速逆全球化，这个产业链会更快的去转移到这个东南亚，对啊，其实有一个东西就很好的，嗯，有很好的一个赛啊，一个讯息讯号，就原本郭台铭也想要有意参选嘛，但是因为富士康被查税。这个东西就代表的就是说，大家企业主你一定都会担心，哇，连郭台铭这么我在中国已经耕耘这么久了，都会被查税了，那其他人怎么办？所以我认为逆全球化，还有它不断的在东南亚。扩厂这些事情会持续发生，然后呢，他们的客户像 Nike、阿迪达，他就会要求说：，哎、欸，台湾这些代工厂啊，如洪啊、巨阳啊，你们不能只有在单一市场，你一定要到其他，所以开始东南亚，然后印度、非洲一定都会越来越大的去扩张。我认为，如果有一些公司是往这个方向去规划的，哦，很早就预见了，哦，可能三年后、五年后，我们从可能原本在越南啊，开始有柬埔寨啊，然后开始到印度啊，开始到非洲哪里啊？我觉得这样会是比较好的公司，因为这个趋势分散供应链哦。这个不只是呃呃这些厂商本身要去做，他们的客户也会希望他们怎么做。所以当你的越积极做这些这件事情的时候，你在争取订单也会比较容易。所以这是第一个。那第二个呢，就是说。我们过去对于中国的依赖度是很高的，可是这几年来讲哦，就是呃，中国对于我们的这个外贸的占比其实也是不断的下降，哦，所以就是说，以前靠中国为主营收为主的这些，在日后可能啊，可能挑战性会更大。但如果你是非中国，甚至往欧美做合作的，可能这块反而会是手会的。所以对于客户来讲。哦，可能会有一些对于营营运来讲会有一些差异，哦，这也是要注意的。好，那我们接着来讲各个政策产业的未来状况。哈，我们先讲半导体产业，啊，因为政府来讲，哈，既有执政党本来就是会大力支持半导体产业。哦，你看黄仁勋都来台两次 ，AMD 的的这个 CEO 也来台湾。哦，其实大家就不断的，我觉得这个。发展半导体产业绝对就是台湾很大的一个竞争力，因为毕竟全球来讲这么完整的产业链哦，你从上中下游都有了，而且价格又便宜，然后产品又好，这个东西就是台湾最大优势。所以不断的往这块走的话，其实对于台股也会比较有利，因为整个不管是苹果供应链、特斯拉供应链、微软的这种供应链、AI 供应链，哎、欸，全部都跟台股有关。那对于台湾的这个指数来讲，也会比较正面，因为公司都赚得到钱。所以我认为这件事情哦，半导体未来来讲还是不错的，而且受惠于这个终端需求也慢慢回会在今年回温，因为你就以这个预估获利来讲，台湾加权指数今年就是几乎都是四季都是正成长啊。然后另外就是说，不管是 NVIDIA、AMD 啊，哦，或是呃微软啊，其实在近期来讲哦，都强调这种 AI。那 AI 台湾就是一个大聚落，所以这两个东西需求温跟 AI 这两个就会持续带动这个半导体向上成长，哦，所以这个半导体产业没有太大问题。还有就是重电产业，因为之前呢在选举前其实就有一个这个台电的强韧电网计划，哦，那他就是说在这个呃十年要投资五千六百多亿的预算去强化电网。或是基础设施哦，或是甚至汰旧换新哦，所以我认为重电产业这个东西还是会持续下去哦，因为这个政策基本上也是很重要的，就是在电力的部分的巩固更好哦，所以我认为这个产业还是会持续的不错。那再就是比较不确定性的，就像我刚刚讲到的哦，有可能执政党想要，可是在野党。不方向不太一样哦、喔，那就是替代能源哦、喔，因为飞鹤家园它的目的就是在2026年要这个要达到哦、喔，所以就不断的去推广太阳能跟风电。可是就是因为节能哦，节能的这种发电呢，在过去选举的时候也常沦为一个这个被炮口瞄准的地方哦、喔，就是有一些避案啊或者什么的疑虑，所以我认为这个。这个可能就是要看之后的状况哦，到底在野党怎么去讲这些这件事情哦，已经不是这个执政党想要做就一定做得到的了哦，因为有一些争议哦。不然呢，过去呢在封电这件事情的时候，本来是二零二六年到二零三五年这一段，它会试出要试出十五 g 瓦的容量，那。二零二六到二零三五要释出十五 G 瓦，也就是说，一年差不多要开发容量是1 5五 G 瓦。那这件事情在过去二零二一年到二零二五年这段时间呢，也就是我们这段现在正处的这段时间，平均一年只有一 G 瓦。你到了二零二六年，平均一年变得1 5五 G 瓦，也就是增加五成。所以这个是一个非常大的想象空间。然后也基本上零组件要国产化这件事情，所以如果这件事情持续发生，那当然还是会有利于相关厂厂商。但就像我刚刚说到的，到底在能源政策，在在野党会怎么去看这个？可能因为毕竟这个在野党，他嗯没有意外的话，应该就是会取得这个大多数的这个决定权哦。所以我觉得这部分还需要有一个协商空间，大家要去去关注。那太阳能也是如此啊，刚讲到风电，可是太阳能也是如此哦，就是说它会投量的投入的这个这个发电的容量绝对也都是大幅增加哦，但是也要看在野党怎么想。好，那在国防哦，国防呢之前的两岸政策就是维持加强国防以及维持现状，所以呢国际国造、国建国造这件事情也会延续，但是也是因为之前。在选举的时候也拿来作为一个一个讨论议题，就是说，其实你所谓的国际国造或者国进国造，这个造价真的太贵了，然后效益真的是有限哦，所以呢，这部分我觉得也是要看一下到底在野党在这块他是怎么做的。我我就是说，像如果半导体这种大家都有认同感的，哎，其实这个没有太大变数。可是如果在能源啊、国防啊，哦，可能。当时候证件比较容易被拿出来，当做啊沦为口水战的这这个、這個、这部分可能你要稍微留意哦。那重重点刚刚讲到的，重点其实没有太大的问题哦。那还有一个比较确定的、比较不利的就是两岸相关的啦哦，因为刚刚讲到的执政党他会比较偏亲美哦，那对于两岸的相关的产业哦，就会呃要,要留意。哦，就像市场上有一些券商啊，就是认为要小心赴中国旅游开放的这个预期啊，可能不一定会嗯如期啊，或者是说不会加大力度哦，所以对于这种相关产业就有影响。另外呢，这个 e A f a 的早收清单有扩大终止的话哦，它基本上也会对于塑化、纺织啊哦这些都会有一些影响。那什么是 Ekfa 这个呃这个这个这个字呢？哦，它其实就是在二零一一年的时候，那时候签哦海峡两岸经济合作架构协议，那中国呢同意纳入早收清单五百三十九个品项哦，然后会有一些优惠哦。那但是呢，如果这些关税优惠终止呢，哦，你很多的产业它的税率就会被提高。哦，所以就会影响那个产业的成本结构，所以这个就是要留意。那这些产业大部分都是属于船产居多，所以我才一开始来讲，如果你是靠近美国就有利科技股，然后远离中国，你就会比较不利这种船产股哦。可但是，但船产股有很多种类，还是要针对于每个种类的特色特性去做研究了。好，所以呢，以整体来看啊，我认为。就是说，我还是很看好科技股在二零二四年的表现，而且我也目前还是维持原本的想法，就是说，今年如果要创高哦，或是要突破两万点这种比较正面的这种市场行情，我认为发生的几率还是在第一季跟第四季，原因也都没有改变。我当时候说的也原因就是说，第一个预估获利在这个第四季会最高哦，因为。这个复苏是从去年的第四季开始转为台湾加权指数，它会开始转为正成长哦。什么意思？台湾加权指数就是台湾的这些比较大的全职股，在去年第四季转为正成长，而且在今年第四季会是最高峰哦，成长的最高峰。所以在第四季有机会会带动整个市场的这个买盘的气氛。那第一季为什么不错？是因为这个。在第二季以后，可能或是三月之后，可能就要这个呃废了， Fed、就要降息。那当如降息的这个过程，资金可能就会被债券吸走，所以股市的资金就会变少。那对于股市要创新高，它的量能动能可能就会比较不够哦。所以我认为在除权除息啊，不是除息那个降息前。目前的资金比较热络的话，哦，如果市场气氛又佳 ，AI 的财报都很好，大家展望都很好，哎、欸，那有机会在第一季会有高点。反正总而言之，就是选后这一件事，但是同时要考量到什么时候降息。降息的话，就像我过去曾经有对照过了几段的历史，降息这件事情真的发生的时候，普遍股价都是股市都是比较弱的。哦，但是因为第四季会是一个最高的成长，所以有可能会有一个比较强的买盘，所以我认为一世纪哦，就以目前的想法，那对于选举来讲的话，还是有利于半导体、船产就要小心慎选，哦，就是要选比较不会受到政策影响的，哦，那另外呢，重点也是可以持续去耕耘或者是去找的，但是都要留意哦。只要题材过热的时候，都不要轻易的去接触它。我自己的认为就是，只要本一笔未接超过三倍以上哦，拜托请冷静哦，就先不要什么都不要碰哦，就是先等它继续飙涨没关系的，让它涨，因为你要涨越多，股市跟地球一样哦，都是有地心引力的。你火箭要起飞，你要再飞到外太空，那你的燃料就要更多。燃料是什么？就是资金，就是钱。你如果燃料不够，你就烧不上去，你就没有办法在网上喷发喷射。你每次只要往上喷射一段，火箭它所承载的燃料就会烧掉一段。所以你要喷得越高，你就还要再继续往上喷，那你就要有更多更足够的燃料。所以我认为就是股价涨高就是要小心。那我会以本一笔未接三倍作为一个危险的警戒值，因为我之前有提过嘛，不管是国巨、长龙。哦，或是某某哦，过去曾经大量一年内大幅喷发的，它都是到了三倍以后，一年内绝对就会下来了。只要到三倍，它就是一个很重的压力。好，所以我认为，嗯，比较好的行情是第一季、第四季。那产业的话，还是要慎选，有利于这个目前选后的呃政策利多的为主。那在这个呃这个。债券哦，或者是说利率哦，如果降息的时候，就是一个风险的提示，你可以降低你的持股水位，先观察哦。然后还有一个，就是我在前几次不断提到的哦，就是存股这个东西，在去年哦，这个如果有存股的，可能报酬率都是三成到五成不等。那在今年呢，如果你是走科技股、走成长股的，存股相对来讲资金就会比较比较少，所以。它要在带动有一个很大幅的，可能今年再涨个两成、三成，可能就会相对不容易。所以在换股上面的操作，可能要有一些规划。我认为科技股还是不错，但是重最大问题就是有些科技股真的太贵，涨太多，没关系，那你就等啊，哦，就是只要你有等待，你的选择就多了。哦，等待也是一种投资的方式啊，哦，你可以选择买，可以选择不买，你也可以选择不交易，哦。好，所以以这部分来讲，我我认为，嗯，还是要留意产业面的发展。那至于散热，我还是持续看好。哦，之前我发一个有聊这个散热的这个 podcast， 那我有提到说，伺服器水冷以后还有车用。那旗宏最近股价创新高，真的太强了，股价涨到四百多块，都超过双红了。那主要呢就是市场。对于他在做的这个3 DVC 寄予厚望、哦、但我没有说我，我不喜欢股票突然急拉急涨，那有时候都会有一些投机性的买盘，那那会比较不持久，可是他很容易把人骗进去，就哇要喷了要喷了，就进去以后就定住了。我还是觉得喜欢建议大家，如果你看一张股票，你布局的时机还是尽量是在喷上去以后拉回跌不下去，再震荡，而且量缩小，哦、那时候在。慢慢去布局会比较好那我认为现在散热的最主要在寄望于3 D I、D V C 嘛。我觉得之后一年内一定会开始大量在关注车用散热，因为这一块应该会开始萌芽了，也会越来越积极的看到这个成长的数据出现所以我觉得还是可以留意那 I P 股当然也是不错这些都属于科技股的范畴啊，那所以大家。也可以再去找更多的相关标的做研究。好，好，那最后呢，嗯，我也推广一下，就是说我们在 P P A 最近的月专题有发哦，提醒大家去看。好，这篇 P P A 的月专题呢，就是去帮大家找出2024年的七档哦。如果你是要做长线投资的价值股，现在有哪一些？然后也针对于一些产业，然后做分析，包含我刚讲到的选号行情的一些想法，也在里面。包含七股，这七股到底是什么？然后选股行情等等。好，所以呃有订阅的也记得去看。好，那我们这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见哦，拜拜，拜拜。